0: Bienvenidos a un episodio más de Sports, Sneakers and Sizzle, yo soy el buen Vela y el día de hoy traemos temas bastante interesantes. El día de hoy vamos a estar hablando del Jordan 1, sé que muchas veces hemos hablado del Jordan 1 pero recientemente me he topado con, con que los mids se están agotando en segundos, los lows se están agotando, está por salir el Jordan 1 este, University Blue que para muchos puede ser el Jordan 1 del año. Simplemente quiero hablar de esta silueta que todo el mundo estamos enamorados de esta silueta, muchos los queremos, eh, salen muchos colorways sin embargo se agotan, entonces vamos a hablar de esta silueta. Y del lado deportivo vamos a estar hablando acerca del de panorama de las ligas mayores de béisbol para este 2021. Ya muchos de los agentes li libres, la mayoría, ya firmaron con sus equipos respectivos, sus equipos nuevos. Ya se está formando lo que puede ser eh, la predicción oficial para esta temporada. Entonces, en este video vamos a tocar... este video ya estoy pensando en el YouTube, pero en este episodio vamos a tocar todos estos temas de las ligas mayores de béisbol eh, cuáles equipos son los favoritos y ya futuro pasando un poquito el spring training hablamos ahora sí de las predicciones oficiales para esta temporada de 2021 Ahora, si es tu primera vez escuchando este podcast Sugiero que les follow en Spotify, en Google, en Apple Donde sea que escuches podcast También te recomiendo que me sigas en mi canal de YouTube Sneakers con Vela Allá subo videos semanales Normalmente uno o dos videos semanales Esta semana subimos tres Pero eh, definitivamente por allá subimos contenido semanal Y me puedes seguir también en mi Instagram Arroba RVL Experience Y también puedes buscarlo como Raúl Vela De igual manera va a aparecer y ahora sí amigos, como les estaba platicando, como te estaba platicando, esta semana grabamos tres videos para YouTube, entonces eh, estuvo intensa la semana y por eso traía la idea de video, no de episodio del podcast, pero aquí estamos en el podcast, este podcast eh, la verdad es que va a salir un poquito más tarde de lo normal por, por el tema de las grabaciones, pero el contenido semanal se va a cumplir Y vamos a empezar hablando del de primer tema en relación a sneakers Vamos a hablar de este gran par de tenis Esta gran silueta que todo el mundo ama El Jordan 1 Y con relación al Jordan 1 Quiero hablar acerca de, primeramente, este Jordan 1 University Blue Que está por salir eh, Y la verdad es que me tiene bastante, bastante emocionado Es de esos pares que se ven venir desde lejos pares GR de Jordan 1 que tienen ese potencial de ser como el mejor par eh, que no es colaboración de Jordan 1 del año o de Jordan en general, entonces claro que me tiene muy muy emocionado eh, al nivel o a la par del Jordan 1 Mocha que salió en el 2020 o el Jordan 1 Obsidian UNC que salió en el 2019 la verdad es que este tipo de pares terminan siendo super valorados, por así decirlo Aunque no sean colaboración ¿Por qué? Porque el Jordan 1 es así de popular ¿Por qué? Porque el Jordan 1 tiene Una gran, eh, pues una, una Más bien una gran variedad de materiales En relación a que son De diferentes pieles, pero los que son Así como que súper, súper codiciados, tienen como una piel muy muy suavecita o una gamusa como por ejemplo lo que vimos en el Dark Mocha claro que aquí estoy dejando fuera todo lo que es el Travis 1, el Balvin 1, el Dior 1 el Off-White Chicago 1 todo eso está en otro nivel, pero ahorita estamos hablando de lo que es Jordan 1 que, que puedes conseguir en tiendas este tipo Invictus tipo Lost, inclusive tipo footlocker Locker este, este tipo de, de, de tiendas, ¿no? Entonces me llama la atención como cada año hay como que ese lanzamiento especial de Jordan 1 que se queda como en la mente de todos y, y pasa tiempo y pasan años y como quiera está en la mente de todos, ¿no? El ejemplo el ejemplo clarito es ese, ese Jordan 1 UNC Obsidian y el Jordan 1 Dark Mocha que... La verdad es que, por ejemplo, lo que se vivió con el Dark Mocha... Yo creo que no se había vivido en tantísimo tiempo por un par de Jordan 1 que no fuera de colaboración. este Porque inclusive ese UNC, Obsidian, me acuerdo perfecto el momento que salió. No fue pandemonio, no fue ridiculez para conseguir. Eh, inclusive yo lo conseguí en un segundo restock. Eh, en Invictus particularmente subieron el par, no lo conseguí. De repente, que será como... No sé, una hora después o no me acuerdo exactamente qué pasó. Pero de repente subieron una historia en Instagram de que, ay, hubo más pares, hubo otro restock. Eh, un seguidor, de hecho, me, me avisó. Eh, realmente no me acuerdo quién fue en este momento, fue hace mucho tiempo. Pero gracias a ti, bro, gracias a ti tengo mi par favorito de Jordan 1, literal. Entonces, este. Pero bueno, así fue. Y, y tuve chance de entrar y de adquirirlo. Que hoy en día, o sea, vamos a llegar a ese punto, pero hoy en día nada más no, nada más no o sea, los Jordan 1 mid se agotan en segundos ya también, o sea ya nada más hablando de un high, el mid se agota en segundos este, entonces claro que es imposible que esto su suceda hoy en día con un mid que pase este tiempo hay un restock y a los 10 minutos me meta y todavía encuentro un par entonces el Jordan 1 U UNC Obsidian eh, en particular el mío tiene una calidad de piel de otro nivel, de verdad es la mejor piel que yo he visto en un Jordan 1 y me ha tocado o he podido ver muchos Jordan 1 de buena calidad y el UNC Obsidian que tengo yo está excepcional eh, tuve suerte con ese drop porque cotón de calidad hubo pares que no tenían la misma calidad que el mío y el mío estaba de otro nivel literal entonces bueno, a fin de cuentas eh, ese UNC Obsidian nadie como que esperaba que fuera eh, pues este, este gran par hasta aquí ya que salió la gente se empezó a dar cuenta no pero en cambio el dark mocha el dark mocha eh, pues tenía mucho parecido al travis o los mismos colores materiales similares y empezó a generar un hype desde muy temprano en el 2020 y este par que terminó saliendo a finales del 2020 pues ya era un hype muy cañón y se armó un pandemonio literal este parecía o al menos desde mi punto de vista parecía un par de colaboración, así de tan buscado fue, o sea, un par de colaboración, así, a ese grado, y eh, bueno, me llamó la atención las filas que se hicieron en las tiendas, cómo estuvo en línea, que esas filas, la verdad es que sí vi, o sea, el año pasado, las filas que se armaron a esa magnitud fue el Día de Muertos y el Moca que la verdad es que, pues, con, con este tema que estamos viviendo, no es tan buena idea ese tipo de filas tan grandes y tan, o sea, no había mucho espacio entre gente, etcétera, pero bueno, ese es otro tema El punto es que Fue fue cañón, o sea Hablando de los GRs Que son retros, porque si metemos Otro Jordan que fue así Pandemonio, ya lo mencioné, es el de Día de Muertos Pero Día de Muertos fue Diferente, es un pack completo y no necesariamente Incluye tal cual este Como que el puro Jordan no en mi mente Entonces, el modo casi sí tuvo Todo este interés y, y pues Bastante o sea, bastante loco estuvo el lanzamiento. Y de hecho, si ahorita eh, me meto a StockX, que no lo había revisado en tiempo, pero vamos a entrar a StockX y vamos a buscar el precio del Mocha actualmente. Este, porque yo siento que es uno de esos pares GRs que, que va a estar por los cielos todavía el precio. Y bueno, precisamente, precisamente el precio es bastante alto. Este, para hacer un, un GR Jordan 1, estamos hablando de. Un aproximado de $460 a $480 dólares aproximadamente. Que pues es caro. Realmente es caro para un par que costó $170 dólares. no eh, Entonces yo estimo que este University Blue. Sea como que el Jordan 1 Dark Mocha de este 2021. Más que el Hyper Royal. Más que el Shadow 2.0. Como que este UNC se siente que es el que tiene mayor hype. Eh... Por ahí vi varios videos que la calidad de materiales está de otro nivel. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué onda. Pero este University Blue parece, parece que va a ser este Jordan 1 para este 2021. Con una combinación de materiales de una gamusa súper, súper suave. Una piel bastante suave. No es un par tan fácil de cuidado como el Jordan 1 UNC Obsidian. Porque era pura piel. Sin embargo, eh, creo que este UNC University Blue definitivamente pues definitivamente aporta a, a este mitos que es el Jordan 1 y ese, ese par en particular de Jordan 1 GR que vuelve loca a la gente eh, actualmente es, ese par está como en 500 dólares lo cual implica que probablemente baje cuando salga el par de tenis pero yo creo que este par de tenis va a volver a subir y va a andar como en los 500 dólares no va a ser eh, pues no va a ser un par de tenis que pase desapercibido entonces simplemente quería Quería tocar este tema eh, Llegando al lanzamiento de este Jordan 1 y, y la verdad es que no me sorprendería Ver este tipo de colorway En un Jordan 1 mid a futuro Y quería también tocar el tema de los mids Como lo he hecho un, en un par de ocasiones Pero es que me llama mucho la atención que la estrategia de Jordan Es tan clara y tan obvia Pero a veces se nos va, la estrategia de que Van a empezar a sacar más mids con colorways OG o color blockings OG que tengan, tengan alguna cierta variación de esos eh, Jordan retro highs tan populares pero como muchísima gente no alcanza pues acuden ahora a los mids para poder alcanzar porque a fin de cuentas yo no considero que el mid es un mal para el tenis como a lo mejor mucha gente considera entonces creo que es interesante lo que está haciendo la marca con el Jordan 1 y en particular quería hablar de este Jordan 1 UNC, bueno más bien el Jordan 1 University Blue Black ...que definitivamente promete muchísimo eh, pues este 2021. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de las días mayores de béisbol. Y es que ya teníamos tiempito de que no hablábamos del béisbol... ...desde que mis Dodgers por fin, por fin ganaron ese ansiado campeonato. Estoy todavía muy contento, todavía no se me quita ese, esa emoción por ganar la Serie Mundial... Eh, pero han sucedido cosas muy interesantes Y nos habíamos enfocado en la NBA Y vamos a ir hablando de la NBA Pero ahorita quería tocar el tema de que ya muchos Agentes libres firmaron Muchos cambios bien interesantes En la Liga mayores de béisbol Y ya se está preparando todo para empezar el Spring Training Y ya muy pronto la temporada Prácticamente estamos a un mes y medio de la temporada Un mes Y, y vamos a empezar hablando Con los padres Con los Dodgers Con los Mets Y con los Yankees así, estos equipos que pues se han ido mejorando y pues en mi mente son los favoritos prácticamente a, a, al título, de hecho me sorprende que en Las Vegas salió un artículo o vi un artículo que los Mets es el, el como que el pick popular para muchos para estarla metiendo porque no es el favorito favorito sin embargo sí tiene chances reales de ganar la serie mundial, pero, pero vamos a empezar hablando con Creo yo los dos favoritos y la batalla más interesante para este 2021. Es una batalla que vimos en el 2020 y fue muy interesante. Dodgers, padres. Así es, los padres de San Diego. Eh, es un equipo que posiblemente sea el mejor equipo de la liga. Eh, junto con los Dodgers y los Yankees. este Definitivamente, definitivamente se armaron de una manera impresionante. Este... El, el, el GM se fue a ganar ya eh, no, 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 no esperó no intentó ir mejorando año con año dijo no, yo tengo que ganar ahorita y, y es el momento y si no, ni modo eh, prácticamente tuvieron una pues un, una off season muy cañona este número uno, tengo que decir que el día de hoy, al momento que estoy grabando este podcast a Fernando Tatis Jr la superestrella de los padres de San Diego que es bastante joven le dieron un contrato de 14 años por 340 millones de dólares eh, es de los contratos más altos en la historia de la liga solo por detrás de eh, Mike Trout y Mookie Betts eh, entonces es, está cañón porque a Mookie y a Mike le dieron estos, les dieron este, este contrato ya con mucha experiencia y ya que hayan demostrado y Tatis la neta es que no, no lo ha demostrado, Sí es increíble me encanta verlo jugar, de hecho este, si tuviera un jersey que no fuera de los Dodgers en, en, en la liga por un jugador que me gusta, por así decirlo, Tatis es es muy chido verlo jugar y, y, y usa el número 23, entonces pues no mi número favorito, definitivamente creo que, que, que Tatis es un, un jugador eléctrico que, que puede ser la cara de la liga. Ahora, yo considero que Tatis eh, todavía es muy joven para recibir un, un contrato así. Lo hubiera aguantado quizá un año dos años. Pero, como mencioné, tiene posibilidades de ser la cara de la liga. Entonces, a fin de cuentas, para San Diego yo creo que, que fue algo realmente necesario. Una, una franquicia que por muchos años eh, no ha sido relevante y ahora tiene mucha relevancia. Muchísima. Entonces, bueno. Número uno, Tatis Jr. Número dos, su rotación... Está buenísima eh, Hicieron un cambio O más bien un trade por Yu Darvish Y por Blake Snell. Blake Snell Que fue aquel pitcher Que estaba haciendo pomada a los Dodgers En ese juego 6 mítico De la serie mundial hasta que lo sacaron Y los Dodgers hicieron historia después de ahí Entonces claramente ahí también Blake Snell tiene algo en contra de los Dodgers Que puede servir muy bien A su rival de división San Diego Y a su rival Posiblemente para la serie mundial, para ganar la serie mundial. Entonces, definitivamente, los padres de San Diego hicieron varios cambios, varios movimientos. Que para emparejar a los Dodgers. Y los Dodgers, por, por, por casi desde que habían quedado campeones, no habían hecho un solo movimiento. Solo perdieron a jugadores. Eh, Jock Peterson, Kike Hernández. Eh, los, los fueron perdiendo. Había una fuerte posibilidad de que perdieran a Justin Turner que firmó otra vez con los Dodgers. Entonces, pues estaba viendo como que los Dodgers decían... No, pues nosotros somos campeones, no importa que San Diego se arme, etc. Pero terminó pasando algo bien, bien cañón. Trevor Bauer, eh, el Cy Young, el ganador del año pasado, el mejor pitcher de la nacional... Decide firmar con los Dodgers de Los Ángeles por encima de los Mets. Eh, tomó menos dinero para ir con los Dodgers. Cabe recalcar que Bauer es... Es de California, es de Los Ángeles, es fan de los Dodgers desde pequeño. Entonces, pues por ahí era obvio que. O bueno, no era obvio, pero, pero se entiende la decisión. Entonces, estamos hablando de que la rotación de picheo de los Dodgers incluye a Walker Bueller, a Clayton Kershaw, a David Price, a Trevor Bauer, a Julito Urias, a Dustin May. O sea, Julio Urias en cualquier otro equipo sería. Eh, prácticamente el ace, número uno, número dos en el equipo, que por cierto qué increíble jugó eh, Urias en esa serie mundial y en la postemporada en general, entonces se arman, se arman los Dodgers con otro, eh, con otro brazo ahí de picheo que es, tiene muchas posibilidades de ser el mejor pitcher todavía en la nacional por segundo año consecutivo, entonces definitivamente pues los Dodgers notaron lo que estaba haciendo San Diego y dijeron venga venga, vamos a entrarle a esto, vamos a, a buscar ganar un segundo campeonato consecutivo y, y va a estar interesante esa rivalidad. Me interesa mucho ver qué va a pasar con esa rivalidad. Por otro lado, los Mets también hicieron cambios este, bastante interesantes. Eh, el cambio más interesante literalmente fue de dueño. Eh, ahora los Mets tienen el dueño más rico de toda la liga que... pues. Que quería meterle dinero a este equipo. Porque el mismo dueño era fan de los Mets de pequeño. Y uno de los cambios interesantes es que Francisco Lindor pasa de los Cleveland Indians. Bueno, ya no son Indians. Ahora no sabemos qué van a ser, Cleveland Baseball Team. Y llega a los Mets. Eh, este tipo de adquisiciones van a hacer que los Mets también estén, sean fuertes contendientes al título. Entonces tenemos a estos tres equipos bastante, bastante fuertes del lado de la Nacional otro equipo que también se fortaleció en la Nacional, ahorita estamos hablando de pura Nacional como que por alguna razón hubo muchos cambios y fortalecimientos en la Nacional y no le han arenado el famoso tercera base de los Rockies de Colorado lo terminaron moviendo a los Cardenales de San Luis que es desafortunado porque en algún punto me hubiera gustado que estuvieran los Dodgers, pero llega a los Cardenales de San Luis que los hace un equipo peligroso realmente para pues para ser un equipo bueno en toda la temporada... Y realmente eh, ser peligrosos en la postemporada... Entonces... Porque, ah, porque creo que los Cardenales San Luis... Van a pasar a la postemporada... Este, Entonces... Hay varios equipos en la Nacional que están armando... Los Nacionales también... O sea, hubo varios equipos... Eh, que se están posicionando muy bien en, en la Liga Nacional... De la Liga Americana... La rotación de los Yankees... Eh, que es donde les fallaba... Porque el bullpen había sido excelente... Eh, el fielding bastante bueno... Pero pero ahora tienen a, a, a Corey Kluber, por ejemplo. Ya está en los Yankees. Y se combina este, con, con Gary Cole. Claramente uno de los mejores pitchers de la faz de la tierra. Este, todavía está Luis Severino. Tienen un buen picheo. Este, y creo que los Yankees pueden, pueden ser el equipo que sale de la liga americana. Definitivamente por fin. Creo que, que va a ser muy interesante. Pero definitivamente me encantaría... Ver Dodgers contra Yankees en una serie mundial eh, estaría de lujo. La rotación es buena, pero de, no, no se le compara, creo yo, a las rotaciones que tienen los Dodgers y los padres. Es, esa serie. Cuando, o sea Porque creo que vamos a ver esa serie de Dodgers contra padres. Es la final adelantada. en cuanto a. en cuanto a la Liga Nacional. Sinceramente. Eh, va a ser una locura. Y va a haber que. Vamos, va a haber que esperar a ver qué va a pasar. Entonces. Estos son como algunos de los cambios que hubo en preparación para el Spring Training. Y claro que mis predicciones oficiales van a venir ya más cerca a eh, pues que empiece la temporada. En fin, esto es todo por el podcast del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si aún no estás siguiendo el podcast, dale follow. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube. Lo aprecio mucho. Nos vemos en un próximo episodio. S Sizzle.